0: Y tú escuchas Radio Obra Misionera.
1: A una nueva edición de El Entretiempo Juvenil, un programa de radio Obra Misionera. La verdad es que digo nueva edición, porque como que tendía a olvidar ya cuántos capítulos llevamos, creo que está en la novena edición. Así que sean todos bienvenidos, los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Eh, esperamos en el Señor que podamos tener una buena edición, una nueva buena edición. Y la verdad que en todo este tiempo hemos intentado seguir la guianza del Señor no hacer esto, digamos, con eh, tanto esfuerzo humano y, pens- y, y hablando cosas que se nos vienen solo a la mente, sino intentamos siempre poner al Señor y que el Espíritu Santo nos vaya guiando por sobre todo. En esta oportunidad quiero leer una escritura para comenzar, que va a ser Mateo 24:35. La cual dice así en el nombre de Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. En esta oportunidad, su hermano quien habla, Sergio Morales Vasualto, estará en el panel. Y como siempre, como otro panelista, tendré a mi hermano Jonathan Morales. Así que ahí vamos a darle la entrada a Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? No, no te escucho, pero tranquilo, ahí te van a dar el audio.
2: ¿Ahora? Sí, ahora muy bien. Ya, qué bueno. Bueno, estoy muy agradecido. Estamos alegres con Sergio por tener esta oportunidad de parte del Señor eh, para poder tener este nuevo entretiempo juvenil que nos hace tan bien a nuestras vidas. Amén. Porque esperando y estamos confiando que será de bendición para cada uno de ustedes. Como mi hermano Amén. Sergio leyó una cita. Porque, bueno, siempre nos preocupamos de que cada programa tenga una cita base. Porque en 2 Timoteo eh, 3, 16-17, y bueno, quisiera leer esta escritura en el nombre del Señor Jesucristo, dice así. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y bueno, por eso es que es que nos preocupamos de siempre tener una cita base ya que es lo más importante en la vida de un creyente eso
1: Sergio. amén gracias Jonathan eh, es un privilegio para mí que, que tú estés aquí conmigo en el panel y bueno en esta oportunidad eh, yo quiero darle la entrada a otro invitado especial a un muy buen amigo el, el cual se casó ahora hace poco si no me equivoco el 29 de febrero una fecha bastante particular un buen amigo de nosotros, un compañero de batallas, Eddie Alegría. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Me escuchas?
0: hola ¿cómo? Sí, le escucho bien. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Estoy agradecido de Amén. estar ante, ante ustedes en este programa de Radio Obra Misionera, en su sección especial de Entretiempo Juvenil. Eh, bueno, voy a leer una cita, como todos leyeron una, una cita que me gusta sí, mucho adelante. y que está, está conectada con todo lo que se está hablando, que es Amén. Romanos... 8 del versículo 18 al 19 que dice Amén. pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse porque la, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de dios Amén. con esta cita los saluda a ustedes eh, sergio y jonathan y agradecido por la, por la invitación, po. que Dios sea ayudándonos y que las conexiones estén todas bien para que todo fluya de manera buena. Así que Dios Amén. le bendiga, muchas
1: gracias. Amén, gracias Edith, por, por esa maravillosa escritura que por ahí la, la dejé anotada porque está muy, como dices tú, relacionada con lo que el pastor ha estado hablando o predicando, perdón, y con lo que hemos estado viviendo este último tiempo. Entonces, Amén. en esta oportunidad... Amén. Como delante dijo Jonathan, y yo también lo mencioné, est- estamos si- intentando seguir la guianza del Espíritu Santo. Y en esta oportunidad yo estaba esperando en el Señor, se podría decir, a quién podríamos invitar. Entonces eh, le extendí la invitación a mi amigo de Día Alegría, que ya la tenía pendiente hace un tiempo. Y resulta que a mí siempre me ha gustado tener hermanos ancianos cerca, eh, pilares de la iglesia, o San- también se podría decir, como lo dijo nuestro querido profeta William Marion, William Marion Branham, memoriales probados por el tiempo, entonces en esta oportunidad para acompañarnos eh, a nosotros en el panel tenemos al hermano Rolando Escobar. Ahí le van a activar el el audio hermano Rolando, un segundito, (coughs) que todavía aparece el micrófono tachado. Todavía no. Bueno, en esta, en esta oportunidad eh, tengo que mencionar: mientras. Eh, ah, hermano Rolo, si no me equivoco, usted tiene que desmutearse. Ahí en la pantalla debe aparecer como un. Eso, ahí. Ahí sí.
3: Amén. Ahí sí. Amén, amén. Ahora ahora sí. Ahora sí. Bienvenido. Yeah. Dios les bendiga, hermano. le saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Es un amén, privilegio amén. estar en medio Jóvenes eh, para aportar algún granito de arena en la caminata que Dios me ha dado en este ministerio. sigue Shalom, Dios les bendiga a todos.
1: Amén, gracias hermano Rolando, como no sé si usted lo habrá escuchado, pero delante dije que es para nosotros un privilegio siempre estar cerca de, de viejos Robles, eh, hermanos ancianos que han tomado al Señor por su palabra muy seriamente cuando lo conocieron, cuando este maravilloso mensaje se cruzó por su camino, y saber que, que bueno que tenemos a un Dios que está eh, con nosotros todos los días, y como sabemos, él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, hermano Amen. Rolando, aquí eh, vamos a empezar a hacerle un par de preguntas, <ríe> eh, como okay. para, para poder ir entablando una conversación entre los cuatro. <ríe> y bueno, Eh, A nosotros nos gustaría saber primero cómo fue, eh, quizá en unas cortas palabras, que usted conoció el mensaje. Esa esa fue una una de las primeras preguntas que le queremos hacer. ¿Y en qué año? Nos interesa también saber en qué año.
3: Eh, Bueno, eh, voy a retroceder un poquito, eh, que les puede servir también. Eh, Bueno, yo desde Ah. mi adolescencia, yo tuve una infancia muy... Eh, muy humilde y con unos padres eh, también humildes de campo, casi sin educación. Y bueno, yo, como le decía a Melodicencia, siempre eh, eh, algo, algo pe- peculiar me seguía. Eh, por ejemplo, cuando hacía algo malo, algo me reprendía. Y yo no yeah. lo sabía hasta cuando, bueno, cuando llega el mensaje. Eh, bueno, eh, y también le puedo decir a ustedes como jóvenes, quiero... Eh, darle esto. Después eh, yo me di cuando ya estaba en la enseñanza básica, me, nos cambiamos del campo a la ciudad, en el sur, en Laja, y me di cuenta que Dios me dio un don. Pero También. ustedes saben que ese don, si no es bien manejado, no, no se aprovecha. Y ese don, eh, yo era bueno a los estudios, era inteligente, entonces no conocía a los seis, conocía a los siete. <ríe> puros siete en todas las enseñanzas. Atención básica ah, hasta, hasta la media. Ya. Bueno, luego eh, postulé a la universidad, al paraíso, en los años 70, y me vine a estudiar al paraíso, a la Universidad Técnica, a la Universidad Federico de Santa María, a la Universidad Técnica, con lo cual, eh, bueno, salí a los 16 años de mi casa, y me enfrenté a un mundo, a una ciudad grande, y de verdad que fue difícil, fue lo más difícil, y viajamos muchos jóvenes, y creo que dos o tres nomás logramos eh, cumplir con los objetivos de tener una una profesión. Entonces, eh, como objetivo yo dije, bueno, si estoy aquí, eh, tendré que eh, a lo que Dios me dio, aplicarle otras cosas, que ya me la haya dado Dios, porque también sobresalía por eso, porque desde muy niño yo llegaba, recuerdo llegaba a mi casa, y eh, almorzaba y decía mis tareas. Eh, y nunca en toda mi trayectoria de, de niño vi que mi papá me dijera hacer sus tareas porque yo las hacía solo.
1: Solito la y t- bueno,
3: entonces, <risa> a eso, a inteligencia, yo le di responsabilidad. Amén. Y eso me ayudó. Entonces, cuando estuve en el grado de técnico en la Universidad de Santa María, eh, me di cuenta que tampoco era suficiente con... Eh, Inteligencia y responsabilidad, Entonces le agregué dedica, disciplina. Oh, disciplina es ser disciplinado, o sea, y eso era dejar todo. Y mi objetivo fue, señor, este mi objetivo es lograr cursar mi estudio y así logré mi primer título. Luego pasé a Santiago, en esos tiempos, los años 73, <ríe> usted conoce la historia, sí. y, y bueno, eh, Dios también eh, se abrió camino en mí ahí porque... En ese tiempo, ¿en qué universidades no? Las conocía, la católica, la chile y la universidad de el Estado. Así que, bueno, Dios, otra yo vi la mano de Dios en todo eso Amén. y yo haciendo mis cosas, Dios siempre me respaldó. Eh, bueno, dentro de lo mismo de, 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 la, de, la, de ese tipo de jóvenes, eh, yo sentía que el Señor me llamaba, pero yo no le hacía caso. Hasta que... Bueno, el segundo, paso, el segundo paso universitario yo logré, mi objetivo fue ese también, estudiar, estudiar, estudiar y aplicar las tres cosas que le dije. Y yo dije, bueno, cuando yo saque mi carrera de ingeniero, recién voy a mirar una persona para poder seguir la otra etapa, que es casarse. Así o sea, conocí a mi decidido. esposa, <risa> sí, Así con, de objetivo más que nada. Yo dije, mi objetivo es cumplirlo. Eso era, por eso es que cuando uno se traza algo, la bien yo lo digo cuando el, el, el mensaje viene y nos tira la promada es la que uno tiene que seguirla Amén. entonces Amén. así eh, sin tener mayor conocimiento de, en mi corazón decía, yo tenía que ser una, una, una dama cristiana y bueno, mi esposa en un principio no lo era, pero yo le dije lo que era y lo que yo quería y bueno, ella también dijo, no, si yo también siento al Señor, y así nos fuimos eh, eh, a, a, acercándonos a una iglesia bautista y queda cerca por calle y compañía con, con cerca de, de la Panamericana Sur por ahí hay una iglesia eh, el asunto es que bueno eh, después eh, decidimos casarnos y nos casamos en una iglesia bautista Amén. así eh, cuando ya nos casamos ya teníamos un primer hijo y nos cambiamos a cerca del paradero 18 de Gran Avenida y en mí eh, siempre sentí que el Espíritu Santo me fue cerrando puertas, me fue abriendo puertas, me fue cerrando puertas, pero yo no entendía nada hasta cuando llegué cerca de una iglesita eh, misionera y de un, peso, un misionero bautista del Paráreo XVIII sí. de la eh, Bueno, le dije a mi esposa, eh, yo siento ya... Eh, empezamos a buscar iglesias, la verdad, las cosas. Lo, lo, vivíamos las pentecostales, pero mi esposa se asustaba con los... Lo, como danzaban y todo ese tiempo de grito de la Iglesia de Pentecostal. Por eso llegamos a una, a una misionera bautista. Y estando en la, en la, eso fue el año 84, estando en la Iglesia de misionera bautista, habíamos caminado un año, también conocimos a la familia de hermanos Henry Manrique y Eduardo Manrique. Lo hicimos amigos y algo nos atrajo y eh, empezamos a tener un buen compañerismo de nacional. No Estábamos en eso cuando eh, por ahí, cierto, hay un hermano que se llama Edesio Tapia, yo creo que todos lo conocemos, un anciano, uno de los primeros que recibió el mensaje a Santiago. Y él dijo, él. Eh, él, él sintió en su, en su corazón, voy a pasar por este guineo, ¿no habrán algunas águilas? Bueno, gloria a Dios, habían águilado. Así amén, amén. que así salimos de esa iglesita y conocimos, conocí el mensaje. Así llegué, bueno, el 84, como en el verano, febrero, a Laura León, y bueno, eh, con, al principio con hartas eh, contradicciones, porque decía, eh, a mí había, la palabra a mí me atraía, pero ahí en cosas que yo ya había inyectado, eh, por sí. ejemplo, eh, a los profetas, no hay más profetas, y cuando les dije que venía a cambiar iglesia que no tenía nombre, porque en ese nombre no me dijeron el nombre, entonces sí. no me dijeron, en la admiración me dijeron te vas a ir a, a, una, a una secta, mi jefe, y las sectas son las peores, te hay muy mal. Pero yo le dije, no, yo siento que ahí es lo correcto, porque la verdad es que la, la palabra empezó a cautivar. Eh, sí. Luego estuve ahí, llegué en el verano, y no me apetece al tiro, por todo eso que tenía, me costó eh, aceptar el profeta, hasta que un par de meses, más adelante, el 84, por ahí por junio, de la noche... Sí. A la mañana, siguiendo, siendo, empecé a perseverar, a perseverar, porque me atraía los cultos, me atraía la palabra. Y no, de un dos por tres, ¿cierto? Fue como una enda, para mí fue como una enda que estaba ciego, y de un día para otro, Dios me la salvó. Y bueno, ah, siendo el men- ahí recibir mensaje, y de ahí otra etapa del mensaje, hoy le puedo contar la otra parte. eso más o menos fueron mi inicio
1: Amén, mire, es, es maravilloso cómo podemos conocer de que de que el Señor, como usted dice, lo fue, lo fue guiando desde su niñez, después su juventud, y me gusta, sabe que me gustó mucho ese tema que usted tocó de la universidad, porque yo, a, a mí me, me ha costado mucho, <ríe> yo admito que todavía estoy estudiando, entre hace varios años, y si el Señor me lo permite, termino el otro año ya, pero me ha costado mucho, entonces a, a mí me, me gustó mucho esa parte cuando usted menciona que Usted fue como súper dedicado, aplicó esa metodología que usted dijo y al final pudo sacar sus objetivos adelante. Y de por cierto, sabemos que también el señor lo estaba ayudando desde desde antes que usted lo conociera a él, pero ya sabemos que el señor a usted ya lo conocía. ¿Qué opinas tú, Jonathan, de esta primera parte del testimonio de de mi hermano
2: Rolando? Eh, Bueno, para comenzar, quisiera saludar a mi hermano Rolando Escobar con una cita. A él. Se encuentra en en Primera de Timoteo 5.17, y dice así, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, esta Amén. cita la encontré ayer, preparándome para el programa, y bueno, me gustó mucho porque siempre los ancianos, nuestro pastor Pedro, ha recalcado que siempre tienen un respeto, una estatura en la iglesia, y bueno, siempre... Eh, hemos tenido temor sobre eso y bueno, me gusta escuchar sobre su experiencia hermano Ronaldo eh, porque como dice Sergio eh, bueno, yo no yo no salí con ese dote o sea, con ese don de Dios de, de los estudios porque a mí me costó un poquito más aprender pero es bueno conocer eh, experiencias nuevas y sobre todo de un anciano de nuestra iglesia Amén bueno, eh, gra- gracias Jonathan por esas palabras y
1: el hermano Rolando dijo que le, le dio ese don y bueno, <ríe> todos tenemos tenemos dones diferentes para, para los cuales, sí. como él bien dijo que si nosotros no trabajamos bien entonces como que la cosa, la, la cosa puede no funcionar de la mejor manera Tú, Eddie, a mí una vez tengo que decir que estuviste en el programa con nosotros como panelista hace mucho tiempo quizás, ¿te acuerdas? Sí, y, sí, y sí me acuerdo como que to- Tomaba nota y hacía una muy buena acotación o pregunta,
0: así que ahora adelante <risa> eh, Dios le bendiga hermanos hermano Rolando en especial me, me llamó A mucho la atención usted que dijo que siempre al, tenía algo, usted algo peculiar una cosa que cuando usted hacía algo malo siempre algo le, le, le reprendía y lo otro que se caracterizaba mucho porque usted tenía un buen don que era para los estudios, cosa que ni, ni yo, ni como Jonathan eh, lo tenemos pero lo que más, más me sorprendió fue que usted dijo que que había algo dentro de su corazón que Dios lo estaba llamando, pero no le estaba haciendo caso porque usted, por, por el don que tenía de los estudios, de que se estaba dedicando mucho a los estudios, eso lo dejaba de un lado. Y porque tenía su objetivo por cumplir. Y, y lo veo aquí ahora, todos estos años que han pasado, y usted ya un anciano, ya un pilar en este ministerio, eh, queríamos conocer más de usted. Eh, dándonos consejos de cómo fue, de cómo fue, o sea, de qué fue lo que usted hizo para permanecer tantos años en este ministerio, eh, ya dejando todo, todo eso que le, que, que lo distraía como los estudios, lo, o el trabajo, no sé, todas esas cosas, que nos pueden ser de, de, ayuda. Amén. Mire,
1: eh, antes, hermano ante Rolo, que responda, déjeme decirle una cosita, que, eh, yo Una pequeña experiencia personal, como para decir lo que significan los hermanos ancianos para mí. Por ejemplo, una vez fuimos a unas reuniones, creo, si no me equivoco, fue en Batuco, a otro lado. Pero la cosa es que era un lugar donde no era una iglesia muy conocida. Y uno como era, es joven y es más, es más joven de edad, valga la redundancia, uno va como atemorizado. Y de repente yo llegué y había un anciano ahí que era el hermano Cornejo y había otro anciano. Y créame que yo me sentí seguro de inmediato. <risa> y yo dije... Si está mi hermano acá, ancianos, entonces yo me siento bien y me sentí, por así decirlo, como en casa, porque ya sabía que estaban esos hombres de fe. Así que ahora Mm. le damos la palabra y, como dijo Eddie, a nosotros nos gusta el tema de cómo fue que Dios lidió con su vida en el tema de que, que usted se dio cuenta que esta era la verdad, que este mensaje era real y que se paró firme sobre la roca. Eso. Eso mismo. Ah, sí.
3: Ah, Amén. Bueno, ustedes me, me sacaron las palabras. Para, para, para allá iba. Bueno, eh, lo primero que, que como le dije, cuando ya Dios me sacó la venda de los ojos, eh, eh, en, digamos, el mensaje llegó a mi corazón. Eh, bueno, una de las, como le decía, la, como Dios antes me había traído, aunque ahí ha sido cierto, eh, la parte humana que le dije. Eso también me sirvió un mensaje, porque yo dije, bueno, si, si yo voy a servir al Señor, quiero servirle así con todo, con una edición de roca. Entonces dije, la primera edición de roca va a ser no dejando de congregar. Amén. Y, y todo, entonces toda actividad para mí era una, una, una cita que el Señor me hacía, y yo no podía, no podía dejarla así también eso mismo, bueno, mi esposa por otro lado, eh, eh, también ella eh, eh, cuando yo llegué, ella, ella se quedó en, en el porque estábamos asistiendo a los bautistas y ella se quedó ahí y lo primero que el Señor eh, el Señor siempre eh, no, no sé si uno, uno escucha, cierto eh, pero de alguna forma uno se entiende con Dios, yo me entiendo con Dios, yo siempre dejo que Él me diga ca- cada cosa, incluso cuando he tenido cosas eh, grande decirte, ¿y dónde el pastor? bueno, el pastor me dice tú eres un anciano y Dios te va a responder Amén. <ríe> así que yo espero Amén. y Dios de alguna forma a uno eh, tengo mucha experiencia yo buena que más adelante les podría decir que le pueden servir también pero eh, cerrándome a lo que estamos hablando eh, bueno, a mi esposa yo dije eh, lo primero que el señor me dijo mira, a tu esposa no le digas nada vívele, vívele que esto es diferente a lo que ella cree
1: vale, ya y se lo empecé
3: a vivir. Y yo ya, mi hijo mayor Oscar, tenía eh, un año, un poco más de un año. Y, y bueno, eh, ella empezó también a ir, y hasta que Dios la cautivó. Cuando ya estábamos lo, los tres, digamos, y vivíamos en la casa, porque cuando... Dios eh, me dio el mensaje, cuando entré me al mensaje, también me dio la casita que donde vivía ahora Pablo Escobar, mi hijo, y antes sí, bueno. vivía el hermano Henry ahí, para que se ubiquen. Eh, bueno, también eh, con mi esposa, ella también, yo le dije: Mire, eh, usted aquí, esto es individual, le eh, dije: Si usted quiere que, que seguir lo que yo creo, usted tiene que tener un encuentro con Dios. También ella lo tuvo, el encuentro con Dios. Y yo le dije, bueno, esta fue mi primera edición, mi primera edición de Roca, le dije, yo, yo no quiero ser eh, a medias, sino que yo quiero ser un cristiano, como dice el mensaje. Así que, bueno, eh, ¿y cuál fue la primera, dijo mi esposa? No dejando congregarse. Eh, bueno, en eso ya pasó el tiempo, ¿cierto? Ya teníamos un segundo hijo, que era Pablo. Y recuerdo muy bien, eh, porque cuando uno toma decisiones, Dios proeza... ¿qué, qué sí, tal no decisión no es? así que, bueno, la primera prueba de, de eso fue que en un, día, en un día miércoles, recuerdo y llegué del trabajo yo y mi esposa me dice eh, Pablo está enfermo, me dice mira la tos que tiene y está por él así que, ¿qué hacemos? vamos al culto, no me dice mi esposa y yo le digo no, yo voy solo si quiere porque para no arriesgar el niño Sí, y él no me dice, si tomamos visión de roca, vamos todos nosotros. Ah, y luego nosotros no teníamos patas, no teníamos patas, así que pues, caminando, fuimos, fuimos
4: caminando.
3: Fuimos caminando. En serio. Fuimos caminando, hermano, de ahí, es como media hora, cruzar por, por medio de los patos malos ahí en ese entonces ese, Nosotros no teníamos miedo de eso, sino que nos agarramos. Bien. A... Bien. Mi hijo Pablo iba como una bronquite y enfermo, bien abrigado, partimos miércoles oración salimos al culto hermano y mi hijo salió sano Amén. entonces Amén. Amén. son cosas que ahora uno pasa el tiempo y dice lo haríamos o no lo haríamos bueno, cada uno tiene su tiempo, ese fue mi tiempo entonces esos Amén. fueron mis inicios Amén. como matrimonio eh, cómo partimos con el mensaje entonces, bueno yo agradezco que Dios me dio eso a mí y a mi esposa entonces, por eso es que mi esposa eh, es fiel al Señor no Amén. a mí, al Señor, más que nada. Eso sería la primera
4: parte.
1: Amén, gracias, hermano Rolando. Jonathan.
2: Eh, bueno, es maravilloso esto sobre la de lo que habla de la decisión de roca, ya que cada uno de los jóvenes necesita esa misma experiencia que tuvo nuestro hermano Rolando, eh, afirmarse de esa roca firme y no soltarse, porque sabemos que este sí. mundo ya no tiene vuelta. Y bueno, nosotros necesitamos tener una confianza plena en Dios y afirmarnos de esa roca, de esa roca que es lo único que nos sacará donde estamos.
1: Amén, amén. A mí, me, me gustó mucho amén. eso que dijo el hermano Rolando, de que usted se aferró de la palabra del Señor, de esa, de esa pura escritura, se podría decir. Y bueno, usted puso su fe ahí, el Señor lo respaldó, y como usted dijo, eh, eh, gracias a eso su esposa eh, se pudo convertir, conocer al Señor luego sus hijos y maravillosa experiencia esa que nos cuenta cuando cuando Pablo estaba, estaba enfermo y salió sano. ¿Qué, Eddie, qué contribución
0: se podría hacer <risa> Mira, tú? mira eh, no son muchas las preguntas que, que tengo porque eh, todo lo que dice el, el hermano es algo vivo y, y yo solamente me gozo con lo que él dice. Porque él dijo que en, en los tiempos de... cuando empezó a, a este, este lidiar con Dios, su, su, eh, en lo que se afirmó él fue en Hebreo 10.25, que no dejando de congregarse. Y eso lo extendió a toda su familia. Y continuó con ese proceso. Y se entendió con Dios y vivió esta vida cristiana reflejándola a su familia. Y él, y él comentaba de las pruebas que vivió en todo ese tiempo de, de, de congregarse y de insistir y de insistir y, y de afirmarse de la palabra. Y, y ahora eh, lo vemos acá presente ante nosotros, dándonos consejos a nosotros como jóvenes. Pero hermano Rolando, yo eh, igual le quiero dar una, bueno, usted lo, lo tiene entendido, pero una, un, una palabra de ánimo que en este mensaje de memoriales de Dios probado por el tiempo que... Con Chechito lo leímos. Amén. Dice que para nosotros que somos hijos de Dios, hay un tiempo de prueba. Dios está probando a las personas hoy en día. Como memorial es suyo. Y podemos ver que usted, hermano Rolando, es un memorial de Dios por, todo, por todos los años que ha pasado y, y no ha dejado de congregarse y ha seguido fiel a la palabra de Dios. Y ahora es un, es un pilar fundamental que nosotros podemos apoyarnos y y sacar esos consejos que son valiosos para nuestras vidas como jóvenes. Gracias, hermano
3: Rolando. Ese es mi, gracias, corazón. gracias por sus Amén. palabras. Me hacen bien.
1: Gracias, gracias, Eddie. Mira, eh, yo justo tengo el mensaje aquí abierto en el computador, eso sí, digital, y también justo iba a leer una, una cita, y mire, hermano Rolando, dice aquí el profeta en el mensaje memoriales de Dios probados por el tiempo, dice, el mundo quiere ver hombres que son valientes, alguien con valor que da un paso al frente, como un me- memorial de la gracia salvadora de Jesucristo. Correcto. Entonces, ¿sabe que A mí me gusta cuando la escritura se cumple, lo encuentro maravilloso, porque aquí dice, mire, hombres que son valientes, alguien con valor que da un paso al frente, usted dio el paso al frente para caminar a la iglesia, dio muchos pasos, se podría decir, sin dinero, y el, y el, y el Señor la verdad es que respalda, Él respalda siempre su palabra, el, el Señor siempre cuando dice algo, luego Él lo respalda. Entonces, luego de que usted nos contó un poco de su niñez, luego de de cómo el señor lidió con usted en los primeros primeros años, eh, nos gustaría saber luego también, eh, porque ya eh, por ejemplo, cinco años ya asistiendo a la iglesia, con su familia y todo eso, y luego comienza a llegar más hijos, y ya empieza a ir como una caminata cuando se puede decir que está como al medio del desierto, porque por ejemplo llevaba 15 años y usted quizá no sabía que le quedaban, no sé, 20 años más para acá y ya llevaba muchos ¿Cómo fue que el Señor lo sustentó en todo ese tiempo? Pero mire, antes de, de darle la palabra, déjeme dar unos saludos que están poniendo unos hermanos aquí y, y seguimos Benjamín Niñir, que el Señor le bendiga Hermana Ana Ortiz, que el Señor le bendiga hermana Ana, gracias por sus saludos Marcos Sánchez, Dios te bendiga hermano gracias por tus saludos, hermana Gina Guerrero, Dios le bendiga hermana Gina hermana Díaz Pérez Dios le bendiga Enio Dios te hermana hermana Gloria Magdalena little gracias hermana tan por sus saludos siempre tan, tan a usted que el Señor le bendiga hermano Luis Roja Allende, como yo le digo, el tío Lucho. Eh, que Dios le bendiga. Y, mire, el, el hermano Luis Rojas Allende dice: Qué buen tema y un invitado de lujo. Es un roble de primera. Para mí, para alguien muy especial. <ríe> Saludos. El hermano Henry dice: Amén, gloria a Dios. Así fueron nuestros comienzos. Y luego Miguel Ángel Padilla dice: eh, Maravilloso testimonio de nuestro hermano Rolando. Amén. Entonces, ahora nos gustaría seguir escuchando y, como le dije, cómo fue cuando ya era, iba en la caminata como tal y cómo el Señor lo fue sustentando cada, cada tiempo.
3: Bueno, eh, como le dije, la decisión mía eh, fue eh, ser de de primera línea. Yo dije, señor, si yo, como el profeta dice, si usted va a ser el brandero, sea el mejor, sea el primero en llegar, el último en irse. Entonces yo le dije, bueno, un cristiano también voy a tomar eso. Entonces, si ustedes me preguntan, yo no soy un gran lector, ni tampoco un, un gran orador pero yo me guío mucho por el Espíritu Santo porque el Señor siempre me pone a mí eh, las cosas y yo me aplico eso. Leo eh, mensajes, no digo que no, últimamente, bueno, con este tiempo que, que el diablo cree que no tiene eh, aquí aislado y nos tiene peor, para mí ha sido mejor, porque he podido leer, También. sí, un poco más, y, pero yo me he basado en tener eh, el encuentro, como le decía, con Dios y, y vivir. Yo dije... Yo aquí tengo que ser un soldado de primera línea. ¿ah? Acordamos un poco a Pero el hermano Damián. Pero el soldado de primera línea, eh, usted sabe qué les pasa. Son los, son los que van al frente, ¿cierto? Le llegan los primeros golpes y son los que van, van tirando el carro. Amén. Bueno, eh, basándome en eso, ¿cierto? Eh, yo ya a, apenas cumplí los lo dos años. Eh, quise ser síndico al tiro, entonces el, el pastor me dijo así trabajando como síndico así que en la iglesita de la Dora León eh, todos los, los cambios que se hicieron, todos los avances, todos los trabajos de alguna manera estuve trabajando y varios años porque el pastor me decía va a seguir, sí, si usted quiere, no, si sí. tú quieres me decía, bueno yo quiero, si yo soy de la iglesia, no le decías <risa> yo le vivía, ¿no? Amén. Así es que. Bueno, en eso también eh, yo agradezco a Dios la esposa que me dio, porque la esposa igual me apoyaba en todo. Entonces, eso es re importante también, que, que Dios a uno le dé la esposa que, que requiere. Amén. Eh, bueno, en esos años eh, a mí me fue bien. Eh, creo que fue la primera camioneta que, que estuvo en el culto y yo lo daba a todo el Señor. Repartía hermanos la tarde, la noche. Y, y bueno, siempre trabajando. Trabajando y trabajando. Eh, eh, mi hijo empezaba a crecer, ¿cierto? Eh, mi hijo empe- empecé a crecer, empezó a crecer mi familia, mi hijo a crecer también. Así que, bueno, con ello tenía, tenía mi esposa, ¿cierto? Que la asistencia a los cultos. Y bueno, en esos tiempos, eh, muchos hermanos ven a ¿cierto? Uno se sentaba en una esquina, eh, la esposa en la otra esquina y todos los hijos al medio. Ah, sí, sí, y, y aceptaban todo el culto todo el culto ellos lo vivían y, y ahí estaban tranquilitos bueno fue un trabajo eh, difícil de todo digamos había mucho legalismo también y bueno profeta dice, cierto tomar legalismo y fanatismo entonces hice por el medio Amén. Eh, bueno pero eso a mis hijos también entonces eh, Primero voy a, voy a hablar eh, de la parte humana, ¿cierto? Eh, cómo, cómo Dios me, me, me sostuvo. Y después un poco la parte eh, la caminata cristiana, eh, para, ah, cerrar, uh-huh. para cerrar eso. En la parte humana, bueno, como le decía, eh, Dios me dio mil de 26, me dio un trabajo, estuve muy bien. Llegué a tener camioneta, taller y todo. Hasta que, bueno, un día me probó Dios, pues me, me dejó, me quitó todo me quitó todo, quedé prácticamente con cero hasta mi casita de ahí que tengo ahí en en, ¿En? donde está, vive Pablo ahora ahí en Ávila, ¿cierto? Sí. Eh, también la tenía perdida eh, los acreedores eh, vinieron una vez a decirme que eh, la casa me la quitaba y eh, yo me acordé cuando al señor dentro de esa, de esa prueba porque yo estaba, ¿cierto? Y como dice la palabra, uno no debe jamás eh, regar contra Dios, porque las pruebas sí. son las pruebas y las pruebas aún no lo hacen subir. Sí, y, y como alguien decía, ¿cierto? Ni para tomar impulso hay que dar un paso atrás. Así que yo soportando la prueba con mi familia, eh, todo lo conveniente que es perder todo, quedar sin trabajo, no tener dinero, y yo le dije al señor, señor, pero... Cuando yo, tú me trajiste el mensaje, tú me dices esa casita al mismo tiempo. Así Amén. que esa casa, esa casa, quiero que me deje esa casita ¿no? Además que hace que el tabernáculo, porque yo vivía en Puente Alto. <risa> y bueno, como los que andaban después rematando la casa, nunca más llegaron. Bueno, los al que le dio, y bueno, y esa casita es lo único que rescaté de todo lo que tenía. Paralelo a eso, ¿cierto? Como le decía.. Eh, eh, vivimos con mi esposa, ¿cierto? Eh, creció la familia, creció lo, los niños, ya en la escuela mexicana. Cuando son chicos, es fácil llevarlo al, al culto, pues, hasta los 10, 12 años. Fácil, porque les gusta ir, ¿cierto? Sí. A veces van por puro, Cierto. para entretenerse, <risa> en ciertas cosas. Entonces, Pero yo le voy a dar un testimonio que a mí me resultó. Gracias a Dios. Amén. Digo yo, Amén. porque todo lo que yo diga, ¿cierto? Es para la gloria y... y y es el, el, el Dios que lo hace, no? ellos es, es, es un instrumento, es un instrumento, no? Así es que, así que a medida que creciendo, bueno, la, la la adolescencia ya usted sabe lo que pasa. Yo, lo que a mi hijo le dije, bueno, lo que yo quiero que ustedes, lo, como lo hice con mi esposa, quiero que ustedes tengan un encuentro con el Señor. Si ustedes se van a bautizar, no se bauticen porque el papá va, la mamá va o porque tienen buenos amigos en la iglesia, no, ustedes tienen que bautizarse, tienen un sentido que el Señor lo llamó. Así se fueron bautizando, a cierta medida, aquí a las 12, 14 años, y, y bueno, mis tres hijos mayores eh, se estaban poniendo, eh, como a los 14, 15 años, estaban poniendo medio rebeldes, Así que yo llamé a los, mis tres hijos mayores, porque siempre los hijos mayores son los más se <risa> los más rebelde, mi hija siempre era un poquito más dócil <risa> le dije a los tres, mire, le dije allí, a los tres le digo lo siguiente yo de aquí hasta que ustedes cumplan 18 años yo no les voy a pedir que me acompañe, los voy a obligar porque yo soy cristiano y aquí lo levantamos los 10 domingos, somos los primeros en llegar, así es que yo los voy a obligar a los 18 años es los ya la conozco, bien. <risa> Así es que, bueno, eh, cuando crecieron los más grandes, ya tenían como 20, más de 20. Me llamaron a terreno, me dijo, papá, bueno, no dijiste eso. Ah, sí, porque desde, ah, ni un problema, ni yo. Yo desde, desde este domingo no llevo a nadie más. Y así lo hice, bueno. Al, y ese domingo partí yo con el David, el más chico. Del David para abajo tuve que llevarlo pero estaba en el culto cuando al rato llegaba los otros dos, así que Dios haciéndolo <risa> ahora, ¿eh? Y bien. bueno, y la, la honra y la gloria para el Señor es que tengo a mis cinco hijos, ¿cierto? Creo que hayan tenido un en encuentro con el Señor y, bueno, los mayores de alguna manera han seguido sirviendo al Señor y, y espero, ¿cierto? Que, bueno, mis hijas también, yo espero que ellos hayan tomado el ejemplo de vivir cristianismo.
1: Amén.
3: Eso, amén. Sí, en esa hermano
1: Rolando.
2: Qué bendición escuchar, hermano Rollo su testimonio. Nos hace tan bien a nuestro corazón joven. Y bueno, eh, donde está hablando usted de, de, su, de su experiencia con sus hijos. Bueno, igual eh, igual sentí ese reto aquí en mi casa. Eso de, porque uno cuando es adolescente como que tiende a desanimarse y siempre hay el papá y sí. los padres son los que están ahí. Ya, vos levántate, viste de todo eso, que vamos al culto, porque era lo lo primordial en en nuestra vida. Y bueno, como usted ha hablado aquí, yo tengo una cita que me gusta apoyarme en las citas en Santiago Eh, 5:7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y que con paciencia aguarda las temporadas de lluvia y bueno hermano, ya hablaba de sus hijos y usted tiene una familia grande ha sido muy bendecido de parte de Dios porque todos sus hijos trabajan en el ministerio bueno, a todo Amén. su esfuerzo y guianza del Espíritu Santo para rendir sus frutos y bueno, para ya ir terminando este capítulo de pequeño, para hacer un corto le tenemos un regalos un regalo de un pequeño video con unas fotos más o menos como de uno, ah, un minuto y medio más
3: o menos,
1: para mira. que disfruten de Amén. Eh, diga, ¿quieres decir algo? Mire,
3: sí, yo quiero dejarle algo, le tenía a ustedes también, de un, de un último. Amén.
4: Gracias. Eh,
3: de una perlita, un testimonio que tengo de los actual de ahora. Eh, Amén. Eh, llegando a estos días. Bueno, eh, es lo siguiente en estos días en que mis hijos y, y, y hermanos estaban trabajando, cierto, dije, soldado de primera línea, y un día que andaba el hermano eh, Elías Vázquez, eh, en, en, estaba enfermo el hermano Felipe, eh, Felipe Aranea, andaba Puro, sí. puro Gaví, okay. eh, yo leyendo un mensaje, Dios me dio una cita para los que trabajan en primera línea, y que también quiero eh, transmitirle a usted que le fue le puede ser útil. Cuando ellos estaban a, en todo esto de la, de, de, de la, de la pandemia y todo, eh, yo le dije: Mire, eh, mira, Pablo y mira, hermano Elías, Dios me ha dado esto para ustedes, que está en el mensaje, eh, solamente una vez más, Señor, en la página 8. Y dice: Cuando un hombre está en la línea de leer con Dios. ¿Quién está en la línea de leer con Dios? Los que trabajan como ustedes. Sí. Como no, cada oficio. No, no, no. no hay puerta ni nada que puedan atravesarse en su camino. Un día el diablo lo quiso cercar al hombre de Dios y a su pueblo con el mar rojo. Pero él sencillamente lo atravesó de todas maneras. Mientras un hombre esté en el servicio de Dios Mientras la unción y la bendición estén sobre él, no deben, no deben tener temor de nada, porque él nos ha prometido que estaría con nosotros y nada nos perturbar, perturbaría de ninguna manera. Ahí Amén. está en el mensaje, Señor. lo tengo subrayado, yo se lo mandé después a los oficios. Así que fue de gran bendición. También quiero dar testimonio de este mismo, cómo, cómo Dios usa la Biblia y, y la cita del mensaje en eh, forma poderosa como la Biblia, porque eh, se acuerdan del, del día que fuimos a expedir a nuestro hermano José Jara. Sí, sí, sí. O sea, sí. Bueno, yo fui notificado, ¿cierto? En, en la Habana que iba con Pablo y le dije a los hermanos que vemos, a los cuatro o cinco que vemos, a los seis que van ahí, incluso y el, el camarador, le dije: Mire, mire lo que Dios me dio en estos días y se las leí estos mismos antes de salir, oramos porque deben recordar, ¿cierto?, que cada cosa hay que hacer una oración, como ustedes acordaban al principio. Entonces le dije, Bien. hermano, nos estamos, vamos a enfrentar a muchas cosas, así es que ahora vamos a leer esto y vamos a ir cubiertos con esto, no tengamos temor de nada. También está el hermano Henry, el hermano, el hermano Belis, y el José Billy, el hermano eh, Cornejo. Cornejo, Pablo y Orlando eran los seis. Bueno, ¿Cómo Dios se abrió camino? ¿Se acuerdan que el pastor dijo: Vamos a. a vayan algunos al cementerio? En el cementerio, sí. en el Cristo y rigor, tienen que entrar 10 personas. Nosotros estábamos en estos 10. ¿Y cuánto ah. entramos? Fueron ustedes. Entramos 50 personas al cementerio. Este. Es más. Es más, esos 50. Entramos, entró el pastor. También entró el pastor. Tampoco, ver, sí. tampoco al pastor, eh, no, no había ceremonia para nada. Dios se murió de tal manera, Dios es un servicio. Dios es un servicio, fuimos los 50 y nadie salió contagiado ni nada. Entonces,
4: Amén.
3: yo creo que una premisa, eh, muchos no lo sabían, pero los que fuimos ese día, yo le había leído esto. Y cuando llegué a mi casa, le dije, mire, ¿sabes por qué lo pasó? Dios abrió camino a través de esta. De esta parte del mensaje la palabra del mensaje así que eso por mi hermano y si ya tengo que despedirme yo le decía le tengo algunas cosas para usted también ¿cierto? esta era una principales para que sigan trabajando en la línea del deber Gracias. y el Señor Amén. cierto, le va a seguir abriendo puertas eh, bueno en Hebreo 11.6 dice sin fe es imposible agradar a Dios porque la fe mi, mi hermano es arma más poderosa que Dios nos ha dado. Así es que, animarlo a ustedes a que sigan trabajando, sigan viviendo cristianismo, y Dios los bendiga ricamente.
0: Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Rolando, por la, por la visita que nos ha dado, por todos los consejos, por todas las palabras de ánimo a nosotros que somos jóvenes y que estamos caminando en este camino lleno de pruebas, pero nos aferramos a, eso, a ese caminar que, que de usted como un pilar de Dios probado por el tiempo. Y eh, así que le damos las gracias por estar con nosotros y vamos a mostrar un, un pequeño video o una foto que dura solamente un minuto. Así que okay. eso, mi hermano, para que, lo, para que esté con nosotros vea. Bueno. Que Dios le bendiga mi hermano Rolando. Muchas gracias. Me
3: no, no, no una foto, ¿no? por... Disfrútelo Está bajando ¿no? Laura, Leo Está bajando ¿no? En el puerto ah, de vera En el puerto de vera del 91 ah, con mi esposita eso está bonito ah, ah presentando ya no me acuerdo cuál <ríe> <risa> A ver, ahí, ahí
1: está un pequeño un pequeño presente regalo para usted como ya estamos terminando esta primera parte, quizás una, unas pequeñas palabritas sobre esta foto y, y
3: terminamos. Bueno, es eh, emocionante ver cómo le, lo que le, le testificaba, digamos, ver ahí, eh, hermano, verse tan joven con, con pastores, con nuestro pastor y con hermano de Valparaíso, hermano José Antonio. También, eh, bueno, eso, una una de las cosas, así como grandes grandes decisiones, como le decía, también eh, una de las cosas que asumimos con con mi esposa es ser hospedadores. Y y de un principio nos peleábamos los hospedajes, así que ahí muchos pastores han estado en mi casa, ahí justamente, justamente con nuestro hermano nuestro hermano José Antonio y bueno ahí trabajando es en Laura León haciendo las la bancas que todavía están por acá los hermanos, sí, Morales, bueno. hermanos Conce, sí. el hermano Peter mm-hmm. de, de. y bueno ahí esa foto es extraordinaria porque hay, hay muchos pastores hay todos eh, ancianos, siervos que están trabajando en la obra y, oh, y así una gran bendición grande bien. bendición para mí esa foto, la tengo en un cuadro grande en mi casa sí, yo, sí. yo la he visto <risa> sí hay las últimas
1: dos o tres ah, no. sí, bueno
3: <risa> eh, tiempos que aquí no volverán, pero al otro lado <risa> bien, así lo estaremos bien, jóvenes eh. qué bueno, me faltó solo darle un poco más hablar un poco más, pero otro, ya es otro tema de de los oficios, como Dios bendice con los oficios, yo he sido muchos años, fui muchos años síndico y, y muchos años diácono, desde una trayectoria de 36 años, yo creo que he trabajado, eh, no sé, 24,
4: 33
3: y ahí bueno, también el, tengo el, mucho testimonio el, que Dios me ha dado, eh. yo siempre me guío por lo que como le decía en ante, uno, yo me he quedado quieto y espero que Dios me dé la respuesta. Y Dios me la da en forma de escritura, usa a alguien, pero Dios siempre me ha dado la, la respuesta. Amén. Y esa ha sido Amén. mi forma de, de, de trabajar, de moverme. Amén.
1: Muchas gracias, hermano Rolando. Ahí se quedó pegado, no sé si me, si me escucha.
3: Sí, sí lo escucho,
1: sí. Ya, yeah, eh, gracias. Sí, eh, bueno, gracias por esa palabra. De seguro eh, que habrá otra oportunidad donde podremos hablar de esta, de esta segunda parte. Eh, le, le agradecemos, muchas gracias por, por acceder a esta invitación. Yo salí muy, yo salí muy bendecido de estas de esta pequeñas palabras. Quiero admitir que en un momento me constriñí mucho. <ríe> y bueno, la, la verdad es que estamos, como dije, muy contentos. Eh, le agradecemos a usted, le agradecemos a Eddie, pero Eddie va a continuar aquí. Al próximo, la próxima mitad del programa tendremos a otro precioso hermano anciano y le pedimos que al Señor que lo cuida a usted, que le cuide a su familia y por sobre todo, eh, que me gusta mucho eso, que, que usted siga siguiendo esa bendita dirección del Espíritu Santo para que uno pueda hacer las cosas bien. Porque lo más importante es cuando nosotros podemos seguir la dirección del Espíritu Santo. El Señor le bendiga, como dije, saludos a usted, a su familia, un abrazo, que espero que pronto se lo, lo podamos dar en persona.
4: <risa> Gracias. Y, y
1: bueno, eh, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y entonces, ahora vamos a proceder a escuchar una canción de nuestro precioso hermano, igual anciano, Damián Espinosa, Amanece Llega el Día, por eso la escogimos, con nuestro hermano Moisés Gutiérrez, y vamos a esperar a, a llegar a la segunda parte. Un saludo a todos.
3: Amén. Amén.
5: Amanece, llega el día y conmigo siempre está. Por la tarde, su palabra que nos ha dado. Aleluya. Ya no andamos. En la oscuridad Vamos pues a esa tierra Bendita de los sellos Preparada Preparada para aquellos Que lucharon con valor No desmayes, mi hermano, pon tu nombre ahí, tu hermano. No desmayes. No desmayes, hermano. Ánimo, aleluya. Falta poco. Y ahora falta menos todavía. Para finalizar de esta senda de tanto sufrimiento para irnos a la Jerusalén despreciado por su nombre yo quiero ser porque él por mí, murió. Si confesamos aquí su nombre, como Él lo dijo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Confesará los nuestros en aquel día entra pues mi buen siervo a mis mansiones no llores sonreír hermano sonreír todo ya terminado Acercaos a mí, os limpiaré esas lágrimas que cubre vuestros ojos, para siempre y por siempre. Viviré, por mi nombre, jamás ya sufriré. Aleluya, 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 gloria a Dios y sí, amén. Aleluya.
1: Amén. Ahí estábamos escuchando el coro Amanece, llega el día, interpretado por nuestro hermano, nuestro precioso hermano Damián Espinosa. Como ustedes pueden ver, fue una tremenda bendición cuando él lo cantó y yo en lo personal, como un creyente, he tenido experiencias personales con ese coro. Realmente ha sido maravilloso. Ahí, Eddie, no sé si tú te acuerdas que nosotros escuchábamos este coro cuando éramos más chicos, desde, desde hace años que uno sí. lo, ya lo, lo venimos escuchando. Y lo que, me gusta, lo que me gusta es que en algún momento se viene a hacer, se viene a hacer realidad tu vida, ¿cierto? Eh, lo lo que siento realmente maravilloso. ¿Qué crees tú, Jonathan, con, con, con todos estos coros que a medida que van pasando los años eh, nosotros eh, a, a medida que van pasando los años nosotros eh, vamos teniendo experien, experiencias y, y notamos que esos coros tan ungidos que hay entonces, no,
2: no, no son de bendición. ¿Jonathan? Sí, Sergio, ¿me escuchas? Sí, bien. Sí, como dices tú, bueno, los coros con inspiración. Ese coro, bueno, no sé, muy bien. No me acuerdo porque yo en ese año era muy chico. Ustedes quizás recuerdan que son mayores.
4: Pero sí, como
2: dices tú, la unción con lo que, como nuestro hermano Daniel canta el canto, hasta el día de hoy uno la siente, independientemente que uno la escuche a través de video pero si uno pone el corazón en la letra y en la música, uno siempre va a ser bendecido con una canción que sale del corazón. Y Amén. bueno, yo así la siento con, a mi edad.
1: Amén. Eh, maravilloso. Amén. Y bueno, es, es la, la unción que está en estos coros es maravillosa. Maravillosa la unción, perdón. Eh, Siento que el programa está siendo muy, muy especial y en esta oportunidad tenemos eh, a otro invitado, eh, nuestro hermano José Vélez, eh, José Juan Vélez Dote, para decir el nombre completo. También un maravilloso hermano. Eh, debo admitir que eh, estamos teniendo, entre comillas, un par de problemas para, eh, para que se conecte. Entonces, eh, hay, hay un par de saludos. Eh, sí. vamos, va, vamos a leerlos porque siempre es, es importante como... <ríe> A atender a los hermanos que nos están escuchando, al tío Lucho, Luis Rojas Allende, bueno, que son los mismos que han estado, pero les mandamos un saludo. Y, y bueno, Eddie, eh, si puedes comentar un poco sobre el, 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 la intervención del hermano Rolo para poder ver el, el tema con el hermano Vélez.
0: Amén. Mira, eh, <ríe> me dio mucha risa, o sea... Eh, lo que dijo el hermano Rolando en el buen sentido, cuando dijo que insistió mucho eh, a sus hijos a que fueran a la iglesia a que tuvieran un encuentro con el Señor y eso, eh, bueno tú, Sergio y Jonathan también lo han vivido cuando nuestros padres nos regañan por no ir al, a, a la iglesia cuando éramos más, más jóvenes y no, no teníamos oh, bueno. ese conocimiento de quién realmente era Dios no, no, no habíamos tenido todavía nuestro encuentro pero podríamos ver en nuestro, exacto, nuestra experiencia, pero podríamos ver eh, cómo nuestros padres se movieron para instarnos, eh, insistirnos en ir para conocer a Dios. Y me recuerdo cuando leí el, eh, este mensaje de Memoriales de Dios probados por el tiempo en el párrafo 81, que dice que dice así, por ejemplo, eh, usted tal vez tenga una buena casa para dejarle a sus hijos. Usted tal vez esté trabajando para algún patrimonio para dejarle a sus hijos. Pero yo prefiero eh, dejarles la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Y podemos ver que hermano eh, Rolando hizo eso, que prefirió dejarle la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Insistiendo ya sea de cualquier modo hasta aburrirlo, pero Amén. cumplió 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 el objetivo. Y yo puedo ver que en, en mi padre, tu padre Sergio, tu padre Jonas también hizo eso, insistió en nosotros para que fuéramos a la iglesia y tuviéramos nuestro encuentro con el Señor. Y aquí estamos, caminando en este, en este camino. Así que bueno, eso me, para... me, me, gustó, me gustó mucho.
2: Amén. Jonathan, Igual... adelante. Sí, bueno, para añadir a lo que dice Eddie, eh, bueno, sí, desde, desde pequeños, mire, aquí encontré una escritura que se encuentra en segunda de Timoteo 3, versículo 10, eh, 15, y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y bueno, nosotros Amén. nacimos, Amén. bueno, yo personalmente nací en el ministerio. Y aunque nosotros, quizás en ese momento, cuando éramos pequeños, no teníamos conocimiento de las escrituras. Y, bueno, a medida que va avanzando el tiempo, vamos sí. madurando. Y, bueno, uno le va tomando el peso a esto y va... Que todo eso que ya he escuchado de, desde pequeño florece. Y, bueno, sí, da ganas de dar servicio. Eso, sí, a ver. Sí, Eddie. Una Bueno, ver. De mucha bendición. Amén. Ay, bueno,
1: eh, me gusta mucho ese tema. La verdad que se podría hablar mucho tiempo, pero... Sí. Eh, tenemos la buena noticia de que nuestro Teníamos hermano Eli ya llegó. Sí, eh, entonces le damos la bienvenida a nuestro precioso hermano José Juan Belis Dote, un precioso anciano de nuestra iglesia, también un pilar. Eh, ahí está, ah. hermano Eli, ¿me escucha? Ahí, creo, Ay, no creo que escucha. no. No, yo no, 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 lo, no lo escucho a usted cuando. No, yo cuando tampoco habla. lo vi. A ver, intente ahí. No, no, eh, quizás es el tema de porque nosotros habíamos tenido ya problemas con los con, los, con los, no sé si está con audífonos o no. No sé, quizás pueda salirse a entrar de nuevo rápido sin audífonos y, y ahí creo que y ahí creo que debería, debería funcionar. La otra vez ya no había pasado eso. Bueno, lo que lo que decía lo que decía Jonathan Jedi el tema de que yo, yo igual tenemos unas experiencias tremendas con el, con el tema de con el tema de, de nuestro papá cuando estábamos en ese tiempo rebelde en mi caso, yo hablando de mí y, y mi papá nos decía eh, en este hogar yo, yo voy a criar solo hijos para el Señor y, me, y nos decía y, de este, y de, en esta casa ningún hijo se va a perder y tú, 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 tú sabes uno es como arrebatado así cuando chico uno, como que quiere tirar las cosas y no entiende pero a medida que van pasando entiendo. los años, eh, uno, uno va entendiendo las cosas, ¿cierto, Jonathan?
2: Sí, Sergio. Bueno, cuando uno madura en, un poco más en la vida, bueno, yo solo tengo 21 años, no es que ya esté maduro, pero estoy tomando un poco más en serio esto que es eh, la escritura, es uh-huh. leer un poco más, instruirme un poco más, porque bueno, es lo que la palabra de Dios da vida, es lo que nos interesa a cada uno de nosotros lo principal
1: Amén, ahí queremos saber si nos escucha hermano Belis Sí, ah, pero nosotros el sí, no, Usted no, no nuevamente no se, le, no se le escucha el audio Rayos
0: y eh, tendremos no sé si,
1: Sí, eh, no sé si tendrá algunos manos libres, porque yo cuando vemos el culto como que lo, lo puedo ver con manos libres ahí, quizás pueda quizás pueda funcionar Ahí lo, ahí, ahí lo fue a buscar. Gracias. Entonces, Jonathan, creo que justo todavía había dado la, la palabra a ti <ríe> por, el, por el tema ese de, que, de que mi papá en, en algún momento de la vida igual fue, fue como bien radical con nosotros, pero le, le damos la gracia al Señor que eso sirvió mucho. Sí,
2: bueno, Qué mi violación. papá siempre ha sido un hombre, eh, bueno, recto, por la gracia de Dios. Y bueno, eso hay que, como hijo, hay que solo agradecer y dar gracias a nuestro padre y a nuestro padre celestial amén. porque si no fuera por él quizás dónde estaríamos cada uno de nosotros y bueno o cada joven creyente y bueno solo le debemos la gloria y honra a nuestro señor
1: amén amén creo que ahora si no me equivoco eh, el hermano Belis tiene audio parece sí me escucha oh, ahí bien, sí por
6: fin. sí muy bien muy es bien sí, ¿Sí? Sí, ahora, sí, ahora sí, sí lo escuchamos bien. Ah, yo no, 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 no sabía esta tecnología, disculpe. No, 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 no,
1: no se preocupe, son, son, cosas que siempre son, van a, son cosas que siempre van a pasar. Y bueno, le, le damos la bienvenida a este segundo segmento del, del programa. Tuvimos en eh, la, la primera parte al hermano Rolando Escobar, nos compartió su testimonio. Y la verdad que fuimos muy bendecidos, yo fui muy bendecido claro. el, en, en, en muy algún bien. momento... Eh, porque cuando un anciano habla como que es, una, es como una presencia diferente a cuando uno habla como joven, se podría decir, como que habla la voz de la experiencia, la sabiduría, y, <risa> y, y se forma una atmósfera Amén. especial. Entonces, bienvenido hermano Vélez. Eh, nos gustaría eh, que primero se presente eh, cortamente, eh, de una manera corta, y luego damos la pasada a, a un par de preguntas que tenemos.
6: Amén. Bueno, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Eh, Les les veo a ustedes y, bueno, eh, mi testimonio es a lo mejor en en cuanto a hijos, ¿cierto? Como decía Rolando, él tiene bastantes hijos, a los cuales yo los los quiero mucho también. Y a ustedes igual. Nosotros tenemos un testimonio diferente con mi esposa, bueno, el mío, ya que no hemos podido tener hijos. Nosotros nos casamos hace 41 años. Uf. <risa> 21 del 12 de 1979 con mi esposa. Amén. ¿Mm? Amén. Eh, yo tengo 64 años. Eh, estamos ya... 2020 son... 36 años en el mensaje. Amén. Eh, Dios de alguna manera... Eh, muy asombrosa y yo, y yo creo muy, muy sobrenatural eh, a mí me trajo al, a, a, a su Evangelio el que nunca lo he considerado como una religión sino que lo he considerado como algo eh, sobrenatural que me ha traído
1: ¿Mm? Amén.
6: Eh, eh, no ha sido algo, yo no soy tan especial, pues, yo no me he creído mucho eso, el cuento de que de alguna manera eh, es algo místico ¿eh? pero he creído en un Dios tan poderoso que, que, de alguna manera, eh, yo soy un poco llorona.
1: No, no, Así no que
6: me van a perdonar mis pausas, pero cuando hablo de Dios, es que yo creo que ese Espíritu Santo fluye y, 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 no, y nos trae mm. tantos recuerdos, por tanta, tantas victorias, tantas batallas, mm. Que él, no, él no ha, que él nos ha, eh, no ha sacado. ¿Mm? De alguna manera, ese Dios que hemos creído ha sido muy muy bueno con nosotros en un tiempo en el cual, imagínense, treinta, sesenta, eh, eh, 36 años ya. Amén. En el cual, junto a mi esposa, no hemos tenido hijos.
4: Amén.
6: Y el primer testimonio es que Él solamente nos ha sostenido porque... Yo, en el principio, eh, compañeros de trabajo eh, se separaron porque no tenían hijos. ¿eh? Sí, compañeros de trabajo no, 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 no soportaban no tenerlos. Entonces, cuando Dios nos trajo a nosotros, hicimos bueno hicimos todo lo posible por, por tenerlo, inclusive con médicos, pero eh, Dios, de alguna manera, no sé, eh, nos hizo conformarnos con lo que teníamos. ¿Mm? Amén. ¿Mm? Y, y intentamos adoptar, pero no, no se pudo. Eh, nos dio una juventud. En el principio el Señor me llamó a mí el Evangelio cuando. No sé si podría contar mi testimonio. Sí, dentro, dentro, de, dentro de las preguntas. Sí, eh, yo, de la, de la... yo cuando, cuando el Señor me recogió. Eh, en mi primer año que el señor había recogido a mi esposa primero, eh, yo era un alcohólico, ¿ven? Era un tipo muy malo. ¿eh? Era, engañaba a mi esposa, ¿ven? Eh, salía con mis amigos, trabajaba en una buena empresa, salía con los gerentes, salía con, salía con toda la planilla mayor, y era muy fuerte el día. Como yo como yo fui en ese tiempo, mi esposa los fines de semana no me veía, pero Dios dios, dios a mi esposa la, eh, se le cayó su cadera en el primer año, a los tres años que, que el Señor nos recogió y empezaron las batallas. Pero sí. ya no ella, ella todavía no, no tomaba decisiones aquí en este edificio... Eh, Vivía la hermana María, Vivía la hermana Nancy y Carlos Rosa. Mi esposa acudió a ellas estando muy enferma con muchos dolores y acortando un poco el el testimonio, ella ella fue y les pidió que oraran. Cuando ellas venían a orar, mi esposa creía en Dios y, 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 y había sanidad, se terminaban los dolores. Total de que ella, ella un día va, y, y, va y, se, y, se, y va a la iglesia a dar las gracias porque, por esa sanidad. Pero nosotros éramos, no éramos religiosos ¿eh? en cierta forma, porque mi esposa eh, en esa oportunidad ves, es algo un poco chistoso, pero mi esposa se arregla, se corta su pelo, se va con la mejor eh, tenía que tenía, salto y todo el asunto va y va a dar la gracia a, a la iglesia y tenía su pelo largo mi esposa, me es? Y, y, y Dios la descubre Dios, Dios le dice eh, ¿qué es lo que estaba haciendo? le dice, ella tiene ese mensaje donde Dios la reprende porque iba de esa forma y ella quería arrancarse ¿no? y va con una amiga de aquí del blog también y ella la sujeta, imagínense. Ella la sujetó a ella para que estuviera en el servicio y recibiera toda la, la, la reprensión Amén. de Dios. Amén. Una, una, una amiga rubia, unos vecinos muy buenos que teníamos nosotros. Con niños que nosotros queríamos mucho porque nosotros como no teníamos hijos siempre hemos eh, cuidado a hijos ajenos. Entonces ese muy matrimonio bien. fue con mi esposa. Esa vez fue esa niña y mi esposa fue dos cultos más y ese día, en noviembre de ese año 84, ella tomó decisiones. Amén. Eh, bueno, eso de, después tendría que preguntarle a mi esposa todo porque ese mensaje fue muy tremendo para ella también. Luego, ¿cierto? Yo viendo que mi esposa estaba en esa condición de ir a los cultos y yo no, yo la llevaba al estadio la llegaba a, a las cosas que yo iba también. Mi esposo lo decía porque de alguna manera era mi esposa, podía ir tratar de... pero nunca me dijo nada en contra, hermano. Total de que yo aquí también en el edificio, como era alcohólico, yo con los vecinos, yo era el primero que los llevaba a la fiesta, pues, al igual que en mi empresa. Yo era el estandarte ahí, yo el que invitaba, hacía todas las cosas. Entonces aquí eh, fui con Leonel, que era también el esposo de esa chica que a mi esposa fue al culto. ¿Sí? Inclusive la primera vez fui bebido, fui bebido, fui ebrio. El culto era de, de, muy humilde, el de, de Laura León, que estaba en el principio, con tabla, reja de tabla, todo. La primera vez fui ebrio y esa vez a mí me dio vergüenza entrar así. Total, de que otro miércoles de, la, de esa semana fui a buscarla a ella. Esa vez me senté, hermano, eh, en la banca de atrás, eran bancas de, de tabla. Y saben ustedes que cayó algo así, tremendo en mí. Y me puse a llorar sí, sí. como un... Yo me decía, ¿qué pasa aquí? Y decía, ¿Esto es, esto, es, esto es algo como... Una, algo anormal, esto ¿qué, qué pasa conmigo, algo, algo me hicieron ¿eh? tratar de que hoy es el viernes, voy el viernes de nuevo, pero tampoco acompañé a mi esposa, sino que la seguí, la seguí, ¿no? Vol- fui, de, fui detrás de ella, y de nuevo, hermano, cayó eso en mí. Y nuestro pastor lee la palabra y lee Hebreos 4:12, ¿eh? Dios cuatro doce cierto que yo, yo lo tengo aquí dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más amén. constante que toda espada de dos filos y amén. penetra hasta el alta, y, y penetra hasta partir el alma y el espíritu amén las coyunturas y los tuétanos y vislumbra los pensamientos y las intenciones del corazón Ese día el Señor me dijo todo lo que yo estaba haciendo: mis adulterios, mi mi mala forma de vida, cómo trataba a mi esposo. Yo traté muy mal a mi esposo. Y dice: Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, Señor, amén. Yo, cuando esa palabra salió y nuestro pastor. Lo, lo, lo predicó y, y me decía qué es lo que estaba haciendo y que me arrepintiera porque era muy malo. Yo Amén. ese día me fui y también, dije, ¿qué, qué, qué, qué le dijo todo lo que yo estaba haciendo? Ven, Amén. Y para hacerlo corto, el día domingo vuelvo al culto. Ahí acompañé a mi esposa hermano, bueno, y de, de nuevo caía algo sobre mí cuando yo entraba y me colocaba a llorar como un niño. Amén. Luego salió la palabra y de nuevo leyó la misma cita de otro pastor. Y yo le dije, ahí estaba mi hermano Andrés Medina, que también era, 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 era un creyente, y que era un anciano y lo quiero mucho. Él ahora está en un asilo allá en, ahora en Quillota un anciano cualquiera mucho y, y él estaba en mi casa, haciéndome unos trabajos, y ese día estaba a mi lado en el culto y le digo hermano Andrés, ¿por qué no le dices que me bauticen? que quiero tomar el nombre del Señor Jesucristo Amén. y él le dice a los diáconos y en ese tiempo eran el hermano Hugo, Vega esos ancianos que estaban ahí en en el año 84 mi hermano, no me podía, me vistieron me vistieron porque yo no podía Amén. estaba tan sucio me sentía tan sucio que me tiró me, me vistieron, me sacaron la ropa y me después me la pusieron Amén. hermano, yo llegué a mi casa llorando y, y lloraba y lloraba y esto, esto hermano duró como una semana yo lloraba, lloraba porque no no entendía o, o no entendía sí. pero era algo que el amén. Espíritu Santo estaba haciendo algo en mí amén así que hermano yo por eso digo que este evangelio este evangelio para ustedes que son niños para mí y los he aprendido a amar a ustedes la juventud desde pequeños amén. yo hice clases con el hermano Linay en ese tiempo, y fue tal, por eso le digo, cuando Dios llama a un hombre, lo llama para que él sea parte de él, para que esté a su servicio, Eso, eso lo comprendí porque de alguna manera, yo comprendía cuando salía la palabra y decía que él bajó, que sacó sus ropajes reales, y vino a la tierra. Y yo digo, ese mismo día se sacó sus rupajes reales y, y vino, vino donde yo estaba, en, en el estiércol. Comiendo con los chanchos. Y me sacó y me vistió y me ha vestido por este, todo este tiempo. Amén. Entonces yo les quiero decir eso, que, que de alguna manera Dios, Dios nos equipó para eso. Nos vistió de alguna manera con... con, Siento que no éramos nada, yo no era nada. En el principio el pastor citó para para decir, ¿quién quiere trabajar? En algo, los que quieran trabajar. Y yo no no teniendo idea de la Biblia, no teniendo idea de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Yo me ofrecía para lo que hicieran... Esa vez me ofrecí para hacerle clase a los niños, y entre esos niños yo por fin estaba Sara, Sara Gutiérrez, eh, las chicas de Hermano Juan Carlos González, que eh, no está ahora, eh, y muchos muchachos que están ahora eh, ya casados. Hicimos clases desde la escuela dominicana, después bueno, fui un diácono, sí. fue un síndico. Después fui un administrador junto a nuestro pastor, estuvimos haciendo la unidad jurídica. Después un diácono y un anciano, nunca he dejado de trabajar. Amén. Porque creemos que este llamamiento es algo que es para ayudar a, a otros. Dios, Dios nos ha llamado sí, ¿sí? Para, para ser parte, ser un canal de bendición para la gente. ¿Ven? A lo mejor en la iglesia, ¿cierto?, hemos, hemos sido un canal, pero a lo mejor nuestra propia vida, yo digo, a veces me avergüenzo de, 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 de haber hecho más, o debiera de hacer más. Pero a ustedes les digo, que les, que les quiero mucho a ustedes como jóvenes y lo que están haciendo. Gloria a Dios, sean valientes. Amén. El diablo está bajo la planta de nuestros pies. Eso lo he comprendido siempre. No hay algo mayor a Dios. El diablo tiene que sujetarse a, a, al verdadero creyente.
1: Sí,
6: hay tantos testimonio, hermano, que, que, al, que al ser parte de ayudar a, a, al, al reverendo, yo digo, yo siempre digo, el pastor reverendo, reverendo Pedro Peralta Duarte. ¿no? Amén. Yo, yo admiro al hombre Yo admiro al hombre a los, ¿cómo, Dios, cómo un hombre se sujeta tanto a Dios ¿Cómo un, hombre, cómo un hombre puede, puede Hacer eso ¿Eh? Tiene que ser Dios, yo digo Amen. Uno puede conocer muchos Grandes hombres en esta tierra No hay uno mayor que Jesucristo Claro que sí Pero él dejó Pastores Él dejó hombres en la tierra Para ayudar y ser un canal de bendición para la gente Amén. y ahora como digo en, en esta misma unción en esta misma pandemia en la que estamos viviendo nosotros tenemos que ser un canal de bendición para aquel que se acuerde de Dios aquel que Amén. vea en nosotros algo especial Amén. Amén. tenemos que tratar de alcanzarlo porque la hora está a la mano Amén. quedarán unos minutos ¿Cierto? Como nos decía el Señor. Pero tiene que haber un pueblo. Tiene que haber una novia en esta hora real. Que Él utilice para que ese último entre y nos vayamos a casa. Estamos en esa hora, hermanos. Dios Todopoderoso. A ustedes los está guiando algo. Que capten eso que Dios está diciéndonos. Hoy día mismo el culto fue extraordinario. Pero que podamos captarlo, que podamos escucharlo bien, que, que podamos ser un instrumento de él. Dios les bendiga, hermanos.
1: Amén. Gracias. Gracias, hermano Belli, por ese maravilloso testimonio que, de por cierto, eh, como que sobrecoge nuestros corazones. Eh, para nosotros, como niños, yo tengo, voy a cumplir 25 años. Eddie tiene como 28, si no me equivoco, Eddie, más o menos. 29. 29. Eh. 29. Jonathan tiene 21, va a cumplir 22, y nosotros nos criamos nos criamos conociendo a, eh, bajo la falda de, de ustedes, hombres de fe. Eh, yo, yo me acuerdo de usted, cuando, siendo chico, el hermano Belis, un anciano, un diácono, como usted decía, siempre trabajando, de verdad, desde de, 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 de mi corazón. Digo que siempre usted lo vi trabajando. Eh, y, y a mí me gusta, me reconforta mucho escuchar su experiencia, porque notamos que en algún punto de su vida... Entonces el Señor se cruzó y el Señor totalmente se hizo real y usted pudo afirmar eh, este mensaje con mucha fuerza. Y mire, ah, el, sobre lo que usted hablaba, el, la cita que nosotros leímos en la primera parte del programa está en Mateo 24, 35, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y, y yo puedo decir desde, desde el corazón, y cuánto más usted que ha sido un memorial probado por el tiempo, que... Eh, to- todas las cosas al final van a perecer, quizá hay muchas cosas en su vida que al final han ido pasando, pero la palabra del Señor es lo único que ha ido quedando a través del tiempo. ¿Qué, claro. ¿Qué cosa podrías agregar tú, Eddie?
0: Mira, me quitaste las palabras de, de la boca, ah, perdón. <risa> porque iba a ir directo también a la cita que es que del tema central de, de, esta, de esta tarde, de Mateo 24:35, que el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y como el hermano Belli nos contaba su testimonio que realmente fue fuerte de cómo él vivió su vida, sin embargo, él, su vida tomó un rumbo distinto cuando conoció esa palabra, esa palabra que no pasa, esa, esa palabra que se volvió un memorial perpetuo en el corazón de nuestro hermano Belli. Y lo Ay. podemos ver, y lo podemos ver hoy en día que se ha mantenido fiel como un pilar fundamental en este ministerio, ya 36 años, si no recuerdo, en el mensaje. Y yo quería tener, darle, o sea, eh, hacerle una pregunta, de acuerdo a, a, a todos estos años que ha, que ha estado en el mensaje trabajando para la obra del Señor, y, y a mí me da como una inquietud porque eh, mi motivación para trabajar, porque yo fui siete años de, siete, seis o siete años de Ujier, de ayudante al pastor, y después pasé a ser, eh, pasé a ser eh, ayudante en el texto. Lo que me motivó fue que nunca me gustó estar eh, detenido. Siempre me gustó ayudar, eh, estar trabajando en, en las cosas del Señor. Por eso a usted, Manuel, y yo le pregunto, ¿cuál fue su motivación para los distintos cargos que usted tomó en, esto, en estos cargos de oficio? ¿Cuál fue su motivación? Y qué, cuál fue una cuál fue de, de, de todos estos trabajos alguna experiencia eh, cautivadora que haya tenido en el transcurso?
6: Amén. Emanuel. Eh, bueno, yo creo que de alguna manera Dios colocó algo en mí que yo, yo cuando era era. Estaba fuera del Evangelio. Mi gran motivación era tener éxito. Mm. Eh, Quería ser un profesional. Quería tener mi casa, mi auto y y, y ganar. Y lo pude haber tenido. Pero de alguna manera Dios también lo lo quitó eso. Porque cuando nosotros con mi esposa nos casamos... Eh, trabajé en una empresa americana, ganaba dinero, pero de alguna forma hubieron tropiezos que perturbaron ese, ese ascenso a, a esas empresas. Pero uno después comprende que es Dios, porque de, de alguna manera yo no lo hubiera conocido, porque yo era a, a alguien que quería lo contrario, lo contrario a, a ese éxito. Yo, yo, no, yo no digo que que podamos no ser cristianos de éxito y tener dinero pero sabemos también de que el dinero nos lleva a a otras partes ¿cierto? entonces uno va comprendiendo con el tiempo de que eso tiene que tener un un orden y ese orden está en la palabra entonces eh, eh, lo que que me motivaba siempre a mí era, era eso, que Estar al lado del ministerio, estar al lado del ministerio. Si el ministerio decía, vamos para allá, vamos para allá. Si había que ir a predicar con un predicador, estábamos juntos. Nosotros fuimos a Curepto, en la ciudad de mi esposa. Nosotros cuando el Señor nos recogió, teníamos, el pastor siempre lo hace muy chistoso eso, porque teníamos una televisión gigante, las primeras televisiones gigantes que teníamos. Amén. El Señor nos recogió y llevábamos esa en el, en el hermano Opel que tenía el pastor. Lo llevamos a Curepto. Lo pusimos en la casa de mi esposa. Invitamos a la gente. Hermanos, si cuando el Señor a mí me recogió, yo no tuve miedo, no tenía vergüenza. El Señor me recogió cuando me, el Señor me, cuando me bauticé ese día domingo. Yo me compré una Biblia el día lunes. Y llegué con mi Biblia a las oficinas donde yo trabajo y el gerente estaba delante, en, en la entrada de, y me ve así y me dice ¿cómo puede ser tan torpe? tan estúpido ¿cómo puedes creer eso? así me dijo así me dijo Amén. y yo le dije él se llamaba Gregorio y yo cuando salía con ellos ven salía con ellos el diablo estaba enojado entonces yo le dije, mira, Gregorio, Dios, de alguna manera, algo pasó conmigo, le dije yo. Amen. Algo que yo no te puedo explicar, pero yo soy un hombre diferente ahora. Le dije. Creo diferente. No sé lo que tú vas a hacer conmigo, porque él era el dueño de la empresa. No sé qué tú vas a hacer, pero yo creo esto ahora. Y se quedó callado, ¿eh? Él me dejó trabajar, después me exigió, pero si uno se para por lo que uno cree, ¿ves? pero no, yo, hermanos jóvenes, no es uno el que hace las obras, es Dios. Amén. Amén. Porque yo no lo hubiera hecho, yo no lo hubiera hecho pararme así tan atrevidamente, ¿ven? Entonces después uno en los años uno dice, tiene que haber sido Dios, ¿ven? Amén. Y le relato esto otro, ¿ven? Muchos años atrás, y esto para, para que ustedes vean de que en este tiempo, en esta sazón, es Dios nomás. Nuestro pastor hace muy poco, con la familia Badilla, ustedes se acuerdan del hermano Juan Badilla, ¿ves? Juanito Badilla, de su papá.
1: ¿ven?
6: El pastor con, el, con nuestro hermano Sandoval nos dice que vayamos a verlo, que está muy grave en el hospital. Y este hombre yo lo conocía, se portó muy mal con su familia muy mal, pésimo trataba mal a su esposa creyente sus hijos pero Juanito tenía algo algo que él decía Dios se movió con él porque decía, mire mi papá chuta, Dios dijo, se portaba muy mal con nosotros pero ¿por qué no lo le dijo el pastor? ¿por qué no lo van a ver? ven Entonces, yo decía, si algo tenemos que hacer y Dios tiene que primero decirnos cómo hacerlo. Entonces el pastor nos indicó, fuimos la primera vez con el hermano Sandoval y no lo pudimos ver de lejos solamente porque él estaba, no nos dejaron entrar. Hicimos una oración de lejos con nuestro, nuestro hermano José. Amén. Después él se colocó grave, muy grave y Juanito me pidió que fuéramos, llamé al pastor y le dije, pastor, está grave ese día en la noche, hermano me, vi, me fui de mi trabajo y directamente al hospital a lo mejor ellos no me iban a dejar entrar pero fui conversé con, lo, con, con los camilleros, con la gente que el guardia me dejaron entrar amén Arriba con el doctor que estaba cuidándolo, estaba súper grave, no se podía entrar. Conversé con él, le dije, por favor, le dije yo, él necesita que, que oren por él, él está agonizando. Me dijeron, espere, esperé un muy, muy esperé muchos, muchos, una hora o no, mejor, ahí. Y me dicen, puede ¿quiere pasar? Y estaba el papá de... de de Juanito, amén. Y el papá de Juanito, hermano, estaba, pero muy mal, muy mal. Pero él se había, ¿ve? se había portado. Entonces uno, en esas circunstancias, ve, ve, se mira a sí mismo, ¿ve? Yo, a mí me hubiera gustado si yo hubiera estado en ese lugar que alguien fuera a orar por mí, ¿ve?
1: Amén. Sí, señor, amén.
6: amén. Entonces ese hombre, a lo mejor se portó muy mal, muy, pero pero estaba en la última y él conocía el evangelio y yo le dije y lo lo que Dios me quiso decir que, que le dijera solamente don Javier parece que se llamaba, le dije hay dos cosas que pueden suceder aquí, le dije yo usted se va al infierno, usted se arrepiente y se, y, y se va con nuestro Señor Jesucristo y toma el nombre de Él sí, señor. dos opciones pero se va a ir igual porque está agónico ¿Quiere que hagamos una oración? Dios no me ha traído aquí para, por algún propósito le dije yo lo conozco a usted cierto que usted me conoce ¿no? porque éramos ancianos yo lo conocía del tiempo sí me dijo ¿Cierto que se ha portado mal? ¿Hay que arrepentirse? Y él me dijo, sí. Hicimos una oración, ¿ve? Pero no porque yo le hiciera una oración extensa, ¿no? Solamente quise decirle que si él tomaba el nombre del Señor Jesucristo, él, él haría la oración correcta. Amén. Hicimos esa oración. Él lo llevaron a su casa, fue dado de alta, fui a su casa hermano, fuimos de nuevo con Juanito a verlo y él dice que vio ven él vio un túnel donde vio la luz más maravillosa que ha visto Amén. llamándolo y vio otra otra luz que estaba acá decía como que le estaban diciendo elige, ¿dónde vas a ir? ven amén entonces, él reconoció de que él tomó el nombre del Señor Jesucristo y, se, y, y fue salvo, porque él vio eso. Y luego, hermano, cuando fuimos después, él me dice Juanito que él había partido. ¿eh? Entonces, ese hombre tomó una... Dios nos no hace canal para que esa persona parta, ¿eh? pero parta bien. Lo amén. Amén. vamos a ver allá en casa.
1: Sí, señor, amén
6: lo vamos a ver en esa larga mesa ya ¿ven? pero no es que yo, uno sea el el el, el que tiene el bonito, ¿ven? el el que tiene la la, como como quisiera decirlo es Dios nomás el que se mueve para salvar a sus hijos amén para atraerlos ¿ven? entonces, ¿qué es lo que tiene que haber eso? Eddie, el amor por los demás el amor Amén. por la gente. Amén. Dios de alguna manera nos ha tomado a nosotros como cristianos y demostrarle ese amor a ellos. Porque el mismo profeta dice, si tú no amas a esa gente, tú, tu oración va a ser en vano. ¿Ven?
1: Nuestra
6: ¿No he oración, cuando ve, va uno a ver un enfermo o, o, o alguien, ve tú, a, mi papá, mi mamá, ¿cierto? Yo, yo debo de amarlos, pero, ¿cierto? Muchas veces uno le hace una oración así. Sí, amén. Pero uno tiene que amar a la gente para que esa oración dé resultado. Amén, amén. ¿Mm? Entonces, esa es la clave, amar a, la, a tu prójimo, como dice Jesús. De Jesús lo escupieron. ¿Qué no lo hicieron? ¿Eh? Nosotros no somos Jesús, pero Él puso algo en nosotros. Amén. Puso algo en nosotros, hermanos. Y esa parte es parte la que está ahora. Es la novia. Tiene que haber una novia que ame a esta gente. Amén. Como Abraham dijo, ¿cierto? Abraham 50, Abraham 40, Abraham 30, Abraham 10. Amén. Que se salven ahora. Porque tiene que darnos pena, hermano. tanta muerte ahora. ¿Ven? Tantos muertos. Eh, todos los días. Y a los periodistas. Como que eso es publicidad, ¿ves? Saber todos Amén. los días eso. Pero a ellos, a ellos no les da nada. ¿Ven? Amén. Pero al verdadero creyente tiene que darle algo, a suceder algo con nosotros. ¿Cómo tanta gente muriendo, hermanos? ¿Ven? Amén. Sí, señor, amén. Entonces tenemos que, él dice que va a sellar a esos hijos, va a sellarlo para lo que ellos están sintiendo. Nosotros sabemos que este mundo se olvidó de Dios, como decía nuestro siervo, nuestro pastor, otra vez del Espíritu Santo. Ya no lo quieren a Dios. Pero debe haber gente ya que todavía tiene eso en sus corazones para despertarlos. ya sí, sí. ustedes mismos, como, como jóvenes, ¿cierto? Los compañeros de, de, de trabajo, los, los, sus amigos. Si no, si no creen, decirles, mira, algo está sucediendo. Orar. Porque a mí me impresiona eso, hermano. Justificados como decía el Señor, somos justificados, Amén. no lo hicimos. Amén, no lo hicimos. A, a mí, hermano, yo que yo hice tantas cosas. Justificados. Tú no lo hiciste, José y me dice. ¿Ves? Amén. Es tremendo Amén. eso, hermano, es tremendo. Yo debiera de entrar danzando al culto. ¿Ven? Amén. Entonces, eso, eso es mi testimonio, muchachos. Yo les amo a ustedes mucho, les quiero mucho, cuando oramos con mi esposa, oramos por ustedes, que sean siervos valientes, y eso que están haciendo, lo felicito. Amén. Yo hubiera querido hacerlo, pero cuando a su edad yo estaba haciendo barbaridades, ¿ven? pero tomen, tomen lo bueno de uno, no tomen lo malo. Amén. Amén sean verdaderos 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 siervos porque hay un ministerio tremendo en nosotros tremendo en este pastor que nos está dirigiendo ese ese hombre que está por nosotros oremos por él oremos por él porque es algo que Dios nos está premiando porque de alguna manera la iglesia que está está estábamos allá cierto, ahora está en cada hogar de nosotros amén y si se llevó al hermano Jara, como decía él, es una primicia que Dios quería pero Dios, hay sanidad hay libertad hay felicidad en nosotros así que Amén. ánimo muchachos, que Dios les bendiga
4: Amén,
2: gracias hermano Vélez Gracias hermano Gracias hermano Vélez, eh, bueno a mí personalmente me conmueve el corazón el testimonio de usted hermano porque solo Dios puede hacer lo que hizo con usted, hermano José cambiar por completo la vida de una persona, y tornarla de a poco a los caminos de Dios. Eh, yo no conocía su testimonio, y bueno, escucharlo llenó mi corazón, y bueno, igual soy un poco sensible a las cosas del Señor. Y bueno, yo, tenía un pequeño, yo tengo un pequeño recuerdo con nuestro hermano José Belis que quisiera contarlo, es, es breve. Eh, Adelante, yo, Bueno, yo a la edad de 15 años me bauticé, en el año 2014, por la gracia de Dios. Y quería contarles esto porque ese día cuando pasé al altar, con la decisión que había tomado de bautizarme, el pastor eh, pidió que pasaran algunos ancianos de la iglesia a orar por nosotros. Mi hermano Amén. José Beli quien está presente con nosotros, eh, pasó adelante y fue quien oró por mí en esa oportunidad. Y bueno, eh, fue de bendición. Y bueno, es un buen recuerdo porque yo tenía solo 15 años y, disculpen la opción, hermanos no te preocupes yo tenía solo 15 años y son cosas de la adolescencia que nunca se olvidan porque y como hablaba nuestro hermano eh, fue un canal de bendición para mi vida y bueno esas son gracias. cosas que nunca se olvidan amén eso mismo, eso Sergio
1: gracias, gracias Jonathan maravilloso, se siente una maravillosa atmósfera aquí eh, hermano Vélez también, gracias por sus palabras, ya de a poco nos vamos acercando al final del programa eh, dos cosas quería decir eh, voy a primero leer un par de comentarios o unos saludos disculpen a los hermanos que están viendo pero eh, uno tiene que seguir la dirección del señor, la, la, la atmósfera que hay y ahora es tiempo de los comentarios hermana Vanessa Vázquez que el señor le bendiga desde Houston eh, hermano Luis Roja Allende tío Lucho. Eh, hermano Vélez el hermano Luis Roja Allende dice hermano José, un privilegio estar al lado de hombres que pasaron por tantas batallas también eh, para que usted sepa que el hermano Miguel Ángel Badilla estaba escuchando todo el testimonio que usted estaba dando respecto a su papá hermano Eliseo merece Amén. Morales, un primo eh, Dios te bendiga, Patricio hermana Lizeth Velasco, Dios le bendiga hermana Ana, Dios le bendiga Priscila Ponce, desde Costa Rica que el Señor te bendiga hermana eh, Luego, hermana Gina de nuevo, Dios el Señor le bendiga. Hermana Marina Pérez, Dios le bendiga, hermano Vélez, dice ella, un testimonio maravilloso, que son reconfortantes para sus vidas. Y bueno, eh, está la hermana Vanessa Vázquez nuevamente. Y así está hermano Luis Rojas, el tío Lucho dice en el último comentario, trabajé con los dos invitados que hoy, eh, de hoy, por 10 años como oficio. Y fue muy tremendo eh, estos, esos varones. Los felicito. Así que ahí de primera mano hermano Beli, un, un par de felicitaciones y bueno con, con Moisés Gutiérrez es que está en el área técnica él en realidad yo no él preparó un pequeño video de como de un minuto con unas fotos de antaño sobre usted obviamente y, y se la queremos mostrar y antes le quería preguntar una pregunta súper cortita no sé si reconoció la música que estamos oyendo ahora como de fondo que son coros que cantaban en los años 80 Sí, sí, que... <risas> me, me encantaba me encanta oír esa música. Así que
5: ahora, sí, sí. si podemos darle Amé. el paso
1: al video para, para, para que usted pueda recordar un, un, algunos pasajes de su vida. Amé. Gracias, hermano Moisés. Sí. Ahí hay una, una, una maravillosa foto. Oh, okay. Qué bueno.
4: El, Qué <ríe> recuerdo. Eh,
1: bueno, ya, como amén. Como yo dije, ya estamos por. Te, falta poco para terminar el programa. Quisiera, bueno, le quería dar la palabra a Lady, pero creo que está como medio con la señal media débil. Eh, yo, hermano Vélez, todavía nos vamos, vamos a terminar un par de minutos, pero quería pedirle aprovechar la oportunidad, como estábamos hablando, de seguir la guianza del Señor. Eh, siempre el, el programa a veces lo terminamos con música o depende la inspiración del momento y cuando lo terminemos quisiéramos pedirle a usted que haga una oración para así cortamos la transmisión ah, y También. bueno, Eddy ¿qué, ¿qué te parece lo que ha estado hablando mi hermano,
0: mi hermano Vélez?
6: Eh,
0: fue muy impactante escuchar el testimonio de nuestro hermano Vélez de seguro rescatamos varias cosas que no nos serán de gran ayuda en nuestros corazones como jóvenes que vamos caminando en este camino junto a Dios y hermano Beli, dale solamente unas palabras de aliento eh, por ejemplo en este mensaje en este, en este mensaje de memoriales de Dios preparado por el tiempo que es nuestro tema principal dice en un párrafo dice muchos hombres en esta vida han intentado dejar eh, tras ello alguna clase de memorial Poner en su tumba una gran lápida, edificar grandes monumentos, hacer grandes cosas, dejar memoria. Pero, nos, pero usted, como comentó en su testimonio, en su, en su vida llena de pruebas, llena de batalla, llena de errores. Eh, sin embargo, al encontrarse con, con, con nuestro Señor Jesucristo, con esta palabra sí. que fue un memorial perpetuo para su corazón, y verlo tanto tantos años trabajando para el ministerio, ayudando a nuestro pastor, 36 años ya del mensaje, yo doy fe desde que era pequeño, como decía Jonah, cómo lo veía usted trabajando tantos años con amor, eh, con amor, respeto y gran humildad. Y, y, y eso lo tengo grabado en mi corazón y yo sé que usted eh, es, un, es un gran pilar de ayuda a, a, a nosotros como jóvenes que nos insta Amén. a trabajar y a seguir eh, los caminos del Señor. Así que hermano Vélez, muchas gracias por estar con nosotros, darnos esos grandes testimonios y, y decirles que nosotros como jóvenes le amamos y que usted es un gran ejemplo para nuestras vidas. Esa, ese, eh, cielo y tierra pasarán, pero esa palabra no pasará. Así que Dios Amén. le bendiga, hermano Vélez. Amén.
1: Amén. Gracias, gracias Edis, por, por esas palabras. Dios le bendiga, hermano Vélez. Le damos la palabra pasada a Jonathan.
2: Eh, sí, Sergio. Bueno, ya estamos en la última recta de este programa. Fue de mucha bendición para mí personalmente tener a nuestro hermano Rolando Escobar y luego a nuestro hermano José Belis. Y bueno, en este programa siempre intentamos darle algo juvenil. Eh, pero como dicen, eh, como dicen, Primera de Corintios 12, disculpen, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13. Eh, quisiera leérselos para despedirme con estas citas. Nosotros, dice así, y nosotros nos hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y bueno, hermanos, estoy feliz de poder haber estado aquí en este programa, esperando que nuestras palabras y, bueno, la experiencia de nuestro hermano hayan sido de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Y gracias por su sintonía y que Dios les bendiga.
1: Amén. Gracias, Jonathan. Amén.
0: Eddie. Eh, muchas gracias, hermanos, por la invitación que me hicieron. Eh, estoy muy feliz, alegre de ser parte de, de este programa, de ser parte de uno de ustedes agradecido a nuestro pastor que le ha dado el apoyo de, de, esto, de esta radio de obra misionera y de esta, sección de, de esta sección de juvenil, por todo el apoyo, por todo el esfuerzo, que sabemos que esta, estas señales han sido de gran ayuda a nuestras vidas en estos tiempos difíciles de pandemia donde no hemos podido congregarnos. Así que estoy muy feliz, les doy saludo a todos los jóvenes que están escuchando, a todos los hermanos, y en especial al hermano Vélez que estuvo con nosotros y fue de gran bendición para nuestras vidas. Gracias Sergio, gracias Jonathan.
1: Amén. Gracias, ah. chiquillos, por sus saludos. Una última pasada a los saludos. Eh, creo que el saludo nuevo de la hermana Jocabet Sayuca, hermoso usted de testimonio, dice, de gran bendición. Que el Señor le bendiga, hermana, que, que el ángel del Señor siempre ac- acampe alrededor de, de usted y alrededor de cada uno. Ahora queremos eh, agradecerle a usted, hermano Vélez, antes de que usted eh, haga la oración final, a los hermanos que nos escucharon. Eh, quisimos hacer esto siguiendo la guianza del, del Señor y creemos que eh, lo, los hombres de Dios, los memoriales del Señor, probados por el tiempo, merecen una honra. Entonces esto es un, un tipo de, de honra que hacemos, y sabemos que, como usted decía adelante, que cuando uno hace las cosas en realidad no es uno, sino que el Señor a través de uno obrando. Entonces le damos la, la gloria al Señor, porque a usted le, dado, le ha dado un espíritu muy humilde, yo desde pequeño, como decían los, los chiquillos, lo hemos visto trabajar, lo hemos visto ir a asistir al hermano enfermo, eh, cuando el pastor preguntaba qué hermano ha ido a ver a tal hermano enfermo, eh, y ahí estaba Amén. el hermano José Vélez, ahí estaba sí. el guerrero José Vélez, visitando a los enfermos, enfermos, así que agradecemos al Señor por esos maravillosos dones, y ahora hermano Amén. Vélez, una, unas cortas palabras, eh, una oración final, y, y terminamos, hermano Moisés, después de eso con la música de siempre, y terminamos.
6: Amén. Ah. A ver, también, bueno, no, 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 no quería saltar por alto que Dios también le da una esposa a uno, le da una esposa con mi hermana Miriam, que ha sido una compañera muy fiel y abnegada, que a pesar de sus batallas, ¿cierto?, eh, muchas veces la dejé sola y, 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 y me soportó también, ¿cierto?, en tiempos de que uno, uno de alguna manera, ¿cierto?, eh, prefiere... Estar en en, en el campo con con Dios y con los enfermos, con los necesitados, acompañando. Pero Dios igual la ha recompensado a ella con salud. Nunca nos ha faltado nada. En tiempos de crisis él ha estado. eh, No, hermano, yo yo soy un agradecido de Dios. Soy un hombre muy feliz, muy feliz, hermano. Tengo 64 años. Y Dios ha contestado la oración uh-huh. y Dios me ha dado todo lo que yo he querido. Uh-huh. Así que el profeta dice en, en el mensaje que tenía aquí una cosita para que se ha dado el Espíritu Santo. Él dice cuando Dios prueba a un hombre, lo ama, lo toma consigo uh-huh. y lo saca afuera a alguna parte. Y allí delante de ángeles hace algo por él, lo levanta. Uh-huh. Y en su presencia le da dones. Lo llena y lo ordena. Esa es la edad que la cual estamos viviendo. Bien, hermanos. Así que ánimo, jóvenes. Dios está con ustedes. Dios está con nosotros. Amén. Oremos por nuestro pastor, por nuestro ministerio. Sí, señor. Amén. Mm. el pequeño reino que tenemos aquí. Dios está bendiciendo a los hermanos. Así que demos, apoyémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Los que han caído a lo mejor han sido enfermos, ha sido para que cuando, cierto, dice el profeta, cuando algo le pasa a tu hermano, o oh, cómo nos sentimos, hermano, Amén. Es que, amarnos Amén. el uno por el otro. Así que haga, hacemos una oración. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú que llenas el espacio, el tiempo y la eternidad, Señor, que a través de Amén. estos canales, Señor, hemos podido hablar un poquito de tu palabra, hablar un poquito de nuestros testimonios y hablar de cuánto te amamos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros. Cielo y tierra pasarán, como decía mi hermano. Pero tu palabra no pasará. Y esa palabra se está moviendo y tiene acción y tiene movimiento. Y hay hombres en la tierra en la cual estás tú haciendo aquello, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a, tu, a nuestro pastor, bendice a, a cada hijo tuyo, a estos jóvenes, Señor, que son valientes, que están predicando tu palabra, porque mucha gente no quiere ya el Evangelio. Pero, Señor, ellos que, que ellos salgan adelante, Señor, con tu palabra, señor. Amén. con Amén. los programas radiales, con la obra misionera, Señor, como decía nuestro pastor, que podamos alcanzar a aquellos que todavía podemos alcanzar, Señor, que hablemos de que tú estás todavía teniendo gracia y misericordia. Sí, Señor, toma el control. Así nos despedimos, sí. Señor. Bendice cada corazón de estos jóvenes en el nombre Amén. del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias. Gracias, 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 Gracias a, a ustedes.
1: La gloria sea al Señor. Gracias, Eddie. Disculpa Amén. por <ríe> no dar tanto protagonismo, pero en algún momento ya no, no vamos a invitar de nuevo y ahí, y ahí vamos a hablar más. Amén. Eh, no, Jonathan, gracias. Eh, quiero agradecer de antemano también a mi hermano Moisés Gutiérrez que siempre nos está apoyando estamos trabajando hombro a hombro por este programa y bueno, siempre estamos intentando seguir la inspiración del Espíritu Santo gracias hermano Moisés Gutiérrez un abrazo a distancia, el último comentario es del hermano Jonathan Alegría y queremos agradecerle a todos los hermanos discúlpenos por el tiempo, pero queríamos darle eh, los minutos adecuados a cada, a cada anciano a estos hermanos, a estos pilares tenemos en nuestro ministerio, y que la gracia del Señor sea con todos vosotros.
6: Amén. Amén. Ah, gloria a Dios. Gracias. Dios le bendiga, Amén. hermanos.
1: Dios les bendiga, hermano Vélez.
6: Gracias. Y tú escuchas Radio Obra Misionera.
4: Thank mm-hmm. you.